0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el capítulo décimo y último de la vida de San Juan Bosco.
1: A mediados de noviembre de 1887, don Camilo Ortúzar, un piadoso y sabio sacerdote chileno, escritor prolífico, capellán de la Armada, había venido a Europa con la idea de hacerse religioso y también para evitar el que lo promovieran para obispo. Después de hacer una tanda de ejercicios espirituales en París, le aconsejaron que visitara a Don Bosco, quien le escuchó y le dijo con toda sencillez, «Si desea usted quedarse con Don Bosco, encontrará trabajo, pan y paraíso. Como en aquel momento era mediodía, lo invitó a rezar el ángelus, después lo acompañó al comedor y lo presentó a los otros superiores diciendo, «He aquí un nuevo salesiano que nos envía el Señor». Don Camilo, al rezar el ángelus con Don Bosco, experimentó un consuelo tan íntimo que no tuvo la menor duda en aceptar la invitación del santo, aunque hasta aquel momento no había pensado en hacerse salesiano. Este santo sacerdote vivió todavía varios años, escribió una hermosa vida de don Bosco y falleció santamente en Niza a los cuarenta y seis años. La muerte de don Bosco ocurrió casi por sorpresa para sus hijos, porque llevados del amor que le tenían, les parecía que aún no tenía que morir. Pero en los últimos meses, él dijo más de una vez que pronto partiría para la eternidad. A pesar de ello, sus palabras no se comprendieron bien hasta después de su muerte. Varias veces se había tratado el tema de la necesidad de comprar un terreno en el cementerio para la sepultura de los salesianos. Pero como las gestiones con el ayuntamiento se alargaban, don Bosco le decía bromeando al ecónomo, si no te das prisa, haré que me lleven a tu habitación cuando me muera, piensa en ello. Otra vez le dijo, no compres ningún nicho en el camposanto, búscame un sitio en una de nuestras casas. Aunque seguía ocupándose, pensando e intentando poner en marcha nuevos proyectos, estaba verdaderamente agotado. Los que le veían decir la Santa Misa debieron comprender también que su fin estaba cerca. La celebraba con mucho esfuerzo y en voz muy baja, en la capilita contigua a su habitación, con frecuentes interrupciones por la fuerte emoción que sentía. Desde varios meses antes ya no podía volverse a decir el Dominus Bobiscum. Desde noviembre, durante la comunión de los fieles que asistían a su misa, él se sentaba y otro sacerdote distribuía la comunión. El cuatro de diciembre celebró por última vez la Santa Misa, desde entonces hasta su fallecimiento, se contentó con presenciarla y recibir la sagrada comunión. Cuando la primera vez oyó las palabras «Exe Agnus Dei», «Este es el Cordero de Dios», estalló en lágrimas. El 6 de diciembre lo llevaron al santuario de María Auxiliadora, para asistir a la despedida de los misioneros enviados al Ecuador. Entró en el presbiterio sostenido de los dos brazos y don Bonetti pronunció el discurso de despedida. Pero la predicación más eficaz la hizo el santo, quien se arrastraba penosamente para andar. Todo el mundo se levantó para verle. Después de la bendición... Los misioneros pasaron uno por uno a saludarlo y besarle la mano. Tan pronto como estos salieron, la multitud asaltó el presbiterio y se agrupó alrededor de Don Bosco. La gente lloraba de compasión por verlo en aquel estado. Muchísimos lo bendecían y lo llamaban santo. Al atravesar el patio fue aclamado frenéticamente por los chicos. Él, sumamente cansado, se retiró a su habitación. Aquellos días dictó, como último recuerdo, algunos pensamientos para animar a los cooperadores a dar limosna y a cuidarse de los niños abandonados. El siete de diciembre llegó de América Monseñor Cagliero. Se había salvado, casi por milagro, en una caída mortal a los pies de los Andes. Una vez repuesto, emprendió la visita de su amplio vicariato. Estando en Viedma, oyó por tres veces una voz que le decía «Ve a Turín para asistir a los últimos momentos de Don Bosco». Obedeciendo a esa voz, cambió de ruta y se embarcó para Europa. El encuentro con el santo fue muy conmovedor. Por la noche llegó también el obispo de Lieja, Monseñor Dutrelour, para pedir la fundación de una casa salesiana en aquella ciudad. Don Bosco no parecía partidario de concederla, pero el 8 de diciembre respondió afirmativamente. El cambio se debió a que por la noche la Inmaculada le había dicho que agradaba a Dios que los salesianos abriesen una casa en Lieja, ciudad del santísimo sacramento. Al día siguiente Monseñor Cagliero le presentó una niña ex salvaje de la tierra de fuego diciendo «He aquí, queridísimo don Bosco, una primicia que le ofrecen sus hijos, ex ultimis finibus terrae». La pequeña Arrodillada y pronunciando las palabras como podía, le dijo, «Le agradezco, queridísimo Padre, que haya enviado a sus misioneros a salvarnos a mí y a mis hermanos. Ellos nos han hecho cristianos y nos han abierto las puertas del cielo». Con una dulce sonrisa expresó el santo cuánto le agradaba aquella primera flor recogida en aquellas tierras que fueron el objeto de sus más vivos deseos. El diecisiete de diciembre, por la tarde, unos treinta jóvenes de las clases superiores subieron a su habitación para confesarse. A pesar de que se les dijo que no era conveniente que don Bosco los confesase porque estaba muy cansado, no se movieron de allí. Querían a toda costa tener aquel consuelo. Se lo dijeron al santo y aunque sabía que aquello le causaría muchísimo cansancio, dijo varias veces, bueno, es la última vez que podré confesarlos. Y muy conmovido los hizo entrar.
0: El 19 de diciembre se organizó una pequeña exposición de objetos enviados de la Patagonia. Como homenaje al Papa, con ocasión de su jubileo sacerdotal, se invitó a varios bienhechores y amigos a verla y estuvo hablando con ellos durante la comida con afectuosa familiaridad. Al día siguiente fueron a visitarlo ilustres personajes de Chile que iban a Roma. Uno de ellos, al verlo tan débil y respirando con fatiga, le dijo que ellos rezaban mucho al Señor para que lo librara de las molestias que tenía y lo conservara todavía mucho tiempo. El santo le respondió que deseaba ir pronto al paraíso, para desde allí poder trabajar por su sociedad y por sus hijos y protegerlos. Y añadió, aquí ya no puedo hacer nada por ellos. El día 20 recibió la sagrada comunión en la cama. Después se levantó y estuvo ocupado bendiciendo, consolando, socorriendo y aconsejando a todos los que fueron a verlo. El secretario le rogó que escribiera algunas palabras en unas cuantas estampas de María Auxiliadora para enviarlas a algunos bienhechores. Él le respondió que con gusto y que le ayudara a ir al escritorio. Cuando llegó, se sentó y comenzó a escribir en las estampas varios pensamientos, todos relativos a la salvación del alma y a la hora de la muerte. Don Viglietti le pidió a Don Bosco que escribiera algo más alegre, porque aquellas frases daban melancolía. Él alzó los ojos y viendo los que Viglietti llenos de lágrimas, con una sonrisa imposible de describir, le dijo... Pobre Carlitos, qué niño eres, no llores. Ya te lo he dicho, estas son las últimas estampas en que escribo, pero por complacerte, cambiaré el tema. Y se puso a escribir otros pensamientos, pero pronto volvió a los de antes que le preocupaban más. Cuando terminó, dio las veinte estampas a don Billetti, contenían su testamento. Durante el día escribió aún en otras estampas con estas palabras «María, da a mi alma tu poderosa ayuda en el momento de la muerte». Por la tarde lo quisieron sacar a pasear y se dejó llevar hasta el carruaje en un sillón. A pesar de las repetidas veces que lo habían querido llevar sus hijos de aquel modo, era la primera vez que lo consentía y la última. Durante aquel paseo dijo de repente, «Bilietti, apenas lleguemos a casa, acuérdate de escribir en mi nombre estas palabras a todos los salesianos. Los superiores salesianos tengan siempre gran benevolencia con sus inferiores y especialmente traten bien y con caridad a la servidumbre. Poco después lo visitó el médico de cabecera, el cual lo encontró muy agravado y lo hizo acostar. Luego, don Bosco le dijo al seminarista Testa, «Ahora no me queda más que tener un buen final». Y le repitió, «Sí, no me queda» más que tener un buen final. En los días siguientes la gravedad se fue acelerando. El 23 se comenzó en el santuario la adoración continua ante el Santísimo Sacramento para implorar su curación. Cada media hora se turnaban los alumnos, distribuidos por clases o talleres. Él mismo recomendaba que se rezase. Cuando los más ancianos y los superiores de la casa iban a verlo, decía «Rezad todos por mí, para que muera en gracia de Dios. No deseo otra cosa». El 23 de diciembre fue un día solemne y triste al mismo tiempo. Las palabras que entonces dijo don Bosco fueron dignas de ser recordadas siempre. Dijo a don Caliero: «Te acordarás bien» de la razón por la cual el Santo Padre debe proteger nuestras misiones? dirás a su Santidad que no había creído conveniente decirlo hasta ahora, y es porque la sociedad salesiana y los salesianos tienen por objeto especial sostener la autoridad de la santa sede donde quiera que se encuentren, donde quiera que trabajen. Vosotros iréis protegidos por el Papa a África. Iréis a Asia y a otras partes. Tened fe. El cardenal Alimonda fue a visitarlo por la tarde y lo abrazó y besó con ternura. Don Bosco se quitó el bonete y le dijo «Eminencia, le recomiendo que rece para que pueda salvar mi alma». «Le recomiendo que mi congregación. El cardenal le animó, le habló de la conformidad con la voluntad de Dios, le recordó que había trabajado mucho por él, y al verlo todo el tiempo con el birrete en la mano, se lo puso en la cabeza. Don Bosco, visiblemente conmovido, añadió He hecho siempre todo lo que he podido. Hágase en mí lo que la santa voluntad de Dios quiera. Después el santo volvió a insistir sobre la autoridad del Papa y al hablar de ello se entusiasmaba. Don Callero, que estaba al pie de la cama, le ratificó que le diría al Papa que los salesianos están para defender la autoridad del Papa donde quiera que trabajen, donde quiera que se encuentren. El cardenal añadió, «Pero usted, don Juan, no debe temer a la muerte. Usted que ha recomendado tantas veces a los demás que estén preparados». Don Bosco terminó diciendo humildemente, «Lo he dicho a los otros, pero ahora tengo necesidad de que otros me lo digan a mí». Pidió su bendición al cardenal, el cual, al despedirse, le volvió a abrazar muy conmovido. A las cinco llegó su confesor y en otro tiempo compañero de seminario, con el cual permaneció solo durante algunos minutos. Este, en 1885, había caído enfermo de muerte y Don Bosco le dijo, «Alégrate, no temas. ¿No sabes que te tocará asistir a Don Bosco en sus últimos momentos?» La profecía, se estaba cumpliendo.
1: La víspera de Navidad, por la mañana, pidió la Sagrada Comunión como viático. Monseñor Cagliero lo llevó con toda solemnidad, acompañado de un largo cortejo de niños vestidos con sotana y sobrepelliz, hasta la puerta de la habitación del Santo, quien, vuelto a algunos sacerdotes que estaban a su alrededor, les dijo repetidas veces, «Ayudadme, ayudadme vosotros a recibir bien a Jesús, yo estoy turbado», y añadió, «A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». En esta escena tan conmovedora no se oían más que sollozos. Incluso Monseñor Carliero no pudo contener las lágrimas. Tal como había manifestado en varias ocasiones, dijo el enfermo a don Biglietti: «Hazme el favor de mirar en los bolsillos de mi sotana. Allí están la cartera y el portamonedas. Creo que no habrá nada dentro, pero si hay algún dinero, entrégaselo a don Rúa. Quiero morir de modo que se pueda decir». Don Bosco ha muerto sin un céntimo en el bolsillo. Una cosa sola pido al Señor, que pueda salvar mi pobre alma. Te recomiendo que digas a todos los salesianos que trabajen con celo y con ardor. Trabajo, trabajo, dedicaos siempre e incansablemente a salvar almas. Una hora antes de medianoche, rogó que pidiesen una bendición especial al Papa. Aquellos últimos días, la recomendación más frecuente que hacía era «Salvad almas, salvad almas, ahora os toca a vosotros, yo no puedo hacer nada». «Oh, cuántas almas salvará María Auxiliadora por medio de los salesianos». El día de Navidad llegó la bendición de León XIII, quien apenado por la enfermedad de don Bosco rezaba por él. Fueron a visitarle varios obispos. El día 26 fue a despedirse el cardenal Alimonda, que debía ir a Roma. Porrumpió en lágrimas, lo abrazó varias veces y lo bendijo con gran cariño. También fue a visitarle la superiora general de las hijas de María Auxiliadora a implorar su bendición. El santo le dijo, «Sí, bendigo a todas las casas de las hijas de María Auxiliadora. Bendigo a la superiora general y a todas las hermanas. Procuren salvar muchas almas». Luego la madre general le pidió un recuerdo especial para ellas. Don Bosco respondió, «Sí, con gusto. Amaos mutuamente en el Señor. Compadeceos en vuestros defectos, ayudaos en el trabajo, rogad las unas por las otras». El santo sabía que se moría, y sin duda, por lo que decía, conocía el día de su muerte. El veintinueve estuvo amodorrado, por la tarde llamó a don Rúa y a Monseñor Cagliero y les dijo que recomendasen a todos los salesianos que se amasen como hermanos y que propagasen fervorosamente la devoción a María Auxiliadora. La devoción a María Auxiliadora y la comunión frecuente fue el aguinaldo que dio a los salesianos para el nuevo año y para toda la vida. Las disposiciones de ánimo que demostró el santo durante su enfermedad fueron una gran serenidad que le hacía bromear en medio de sus dolores, una resignación plena y entera a la voluntad de Dios, un espíritu de fe y piedad extraordinaria, así como continuas demostraciones de caridad y cariño. El uno de diciembre pidió la bendición de María Auxiliadora, que había recibido muchas veces. Los médicos observaron bastante mejoría y dijeron que no presentaba síntomas de peligro de muerte, lo cual daba esperanzas de recuperación. «Dios sea bendito», escribía el periódico Lunitá Católica, que nos favorece con este consuelo al expirar el año 1887 y al comenzar el de 1888. El interés por la salud de don Bosco era general, incluso el papa, todos manifestaban interés por él. El 7 de enero por la tarde, por consejo de los médicos, se le llevó pan rallado y un huevo, antes de tocar tan escaso alimento, se quitó el birrete, se santiguó y rezó con fervor. Comió, le sentó bien y con vivacidad empezó a pedir noticias de muchas cosas. A don Lemoine le dijo que nunca se había encontrado tan bien. Había estado veintiún días en cama con la mente debilitada y de pronto estaba perfectamente bien. Eso sólo se entiende, como dijo don Bosco. Puedes, virgen, con tus ruegos lo que Dios con sus mandatos. Ciertamente esta no es todavía mi hora. Podrás ser dentro de poco. Ahora no. Esta fue... Verdaderamente una gracia de María Auxiliadora, porque así pudo arreglar varios asuntos y dar normas definitivas para la marcha del oratorio y de otras casas. El dieciocho de enero la mejoría continuaba y los médicos mandaron que le sentaran en un sillón para que respirara mejor cuando pudiera levantarse pero él dijo que aquellos preparativos eran inútiles. El veinte de enero cesó la mejoría. El 25, el enfermo volvió a estar como un mes antes. Pero, a pesar de ello, al ver la ansiedad y el temor que mostraban los que le rodeaban, trataba de animarlos gastando bromas. Sin lamentarse... Dejaba entrever hasta qué punto había llegado su agotamiento, al mismo tiempo que trataba de hablarles a pesar de su poca voz. Cuando en medio de sus dolores se le invitaba a que recordase a Jesús sufriendo en la cruz sin poder moverse, decía, «Sí, es lo que siempre hago». Don Sala quiso animarlo y le dijo que tenía que estar contento de haber conseguido aún a una costa de tantos sufrimientos y fatigas, fundar la sociedad salesiana y extenderla por todo el mundo. A lo cual respondió que sí, que lo había hecho por el Señor y hubiera querido hacer más, pero lo harían sus hijos. Y luego, tomando un poco de aliento, prosiguió. Nuestra sociedad está guiada por Dios y protegida por María Auxiliadora. Después suplicó que le sugiriesen jaculatorias. A cada instante se volvía hacia el santuario, rezaba y se santiguaba devotamente. El 28 de enero, antes de recibir la Sagrada Comunión, dijo en voz baja, Pronto llegará el fin. Y a Don Bonetti, diles a los chicos que los espero a todos en el cielo. Estas palabras vinieron a aumentar la tristeza de todos. Recordamos que están escuchando ustedes el capítulo número 17 y último dedicado a la vida de San Juan Bosco, en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: El 29, fiesta de San Francisco de Sales, exteriormente había alegría, pero interiormente dolor y angustia en los corazones. Don Bosco recibió todavía la comunión, que fue la última. Después se quedó todo el día amodorrado, aletargado, y sólo salía de este estado cuando se le hablaba del paraíso o de cosas del alma. Con frecuencia exclamaba, «Madre, madre, mañana». También decía «Jesús, María, Jesús, María» os doy el corazón y el alma mía, y en latín, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Oh madre, madre, abridme las puertas del paraíso. Durante la noche repitió varias veces, levantando la mano izquierda, porque la derecha la tenía paralizada. Hágase la voluntad de Dios. Todo el día y la noche siguiente continuó levantando la mano izquierda, de cuando en cuando con gran esfuerzo para ofrecer a Dios el sacrificio de su preciosa existencia. A las diez de la mañana del treinta de enero, Monseñor Caliero empezó las letanías de los moribundos en presencia de muchos salesianos. Los médicos dijeron que por la noche o antes del amanecer habría volado al cielo. La noticia se difundió por el oratorio y desgarró los corazones. Don Rúa permitió a los salesianos que pasaran por la habitación y le estamparan un beso en aquella mano que tantas veces se había levantado para bendecirlos. Se acercaban de puntillas, se arrodillaban un instante y estampaban un beso. Fueron varios centenares, porque acudieron también los de colegios vecinos entrada ya la noche y como parecía que no estaba para morir inmediatamente algunos de los superiores se fueron a sus habitaciones pero don rúa y algunos más se quedaron con el santo este pasó la noche inmóvil y respirando con mucha dificultad el 31 de enero a la una y cuarenta y entró en agonía. A prisa se llamó a, a otros superiores y en un momento estuvo toda la habitación llena de sacerdotes, seminaristas y coadjutores. Se arrodillaron todos. Don Rúa pasó al lado derecho del moribundo e inclinándose junto al oído del querido padre, le dijo con voz sofocada por el dolor. Don Bosco, Aquí estamos nosotros, tus hijos. Le pedimos perdón por todos los disgustos que por nuestra causa ha soportado. En señal de perdón y paternal benevolencia, denos una vez más su bendición. Yo le llevaré la mano y pronunciaré la fórmula. Todas las frentes se inclinaron hacia el suelo y don Rúa, haciendo un esfuerzo, y pronunciando las palabras de la bendición levantó la mano derecha paralizada de Don Bosco e invocó la protección de María Auxiliadora sobre los hijos presentes y sobre los demás esparcidos por toda la tierra. A las tres de la mañana llegó un telegrama de Roma con la bendición apostólica con la siguiente dirección. A Don Bosco gravemente enfermo a las cinco de la mañana, la campana de María Auxiliadora tocó el Ave María. Todos los presentes en la habitación rezaron el ángelus. Don Bonetti susurró al oído del moribundo lo que otras veces le había repetido. ¡Viva María! Cesó la respiración agónica que durante hora y media se había estado oyendo. Por unos momentos la respiración se había vuelto tranquila y clara. Después parecía que le faltaba. Don Belmonte exclamó, «Don Bosco se muere». Todos se apiñaron en torno a su lecho y le vieron lanzar tres suspiros a breves intervalos. Don Rúa y los otros presentes, rotos de pena, acompañaron los últimos suspiros del padre que los dejó en la tierra para esperarlos en el cielo. Había cumplido los setenta y dos años, cinco meses y quince días. Monseñor Caliero, bendiciendo conmovido el cadáver, imploró el descanso eterno para el difunto. Se quitó la estola que pendía de su cuello y se la puso al difunto. Luego colocó en sus manos cruzadas el crucifijo que tantas veces había besado. Después, todos se arrodillaron y rezaron el de profundis. Entre suspiros, gemidos y sollozos, finalmente don Rúa se levantó y vuelto a los hermanos con voz entrecortada por el llanto, dijo, somos dos veces huérfanos, pero consolémonos, si hemos perdido un padre en la tierra, hemos adquirido un protector en el cielo. Mostrémonos dignos de él, siguiendo sus santos ejemplos. Los médicos que le asistieron en las enfermedades en sus últimos años, atestiguaron que los padecimientos soportados, la violencia que se hacía a sí mismo, debieron ser tales que su fortísima naturaleza y constitución quedaron consumidos. Caminaba inclinado y con los brazos levantados, a veces sostenido por sus hijos. A pesar de ello, decía don Cerruti, era cosa admirable y de gran consuelo para nosotros verlo tranquilo y sonriente en medio de los mayores disgustos, de las humillaciones más amargas, de los más grandes trabajos, siempre firme y constante aun en aquellos momentos en que Dios lo sometía a pruebas inesperadas. Parecía un milagro que no sucumbiese, lo cual no sé explicarme si reconocer la intervención directa de la Divina Providencia. El cardenal Callero dijo también al respecto «Su delicada salud, las incomodidades ocultas el despego de las cosas de la tierra, su durísima pobreza, especialmente en los primeros veinticinco años de su oratorio, la escasez de alimento, la privación de paseos, de distracciones y de toda clase de comodidades, y sobre todo sus trabajos continuos, corporales y mentales, nos permiten afirmar con toda certeza que Don Bosco llevó una vida tan mortificada y penitente como sólo pueden llevarla las almas que han llegado a la más alta perfección.
1: Falleció a las cuatro cuarenta y cinco del 31 de enero de 1888. Varias fueron las personas que gozaron aquella mañana de la aparición del alma de Don Bosco y fueron auxiliados en sus padecimientos. En grado localidad italiana, una atónita religiosa vio el alma del santo entrar en el paraíso, acogida con tanta fiesta como no se había visto con ninguna otra desde el día en que, diez años antes, había ocurrido lo mismo en la entrada del alma de Pío Nono. Otra religiosa, que pertenecía a una familia devota del santo, se encontraba en circunstancias penosas que la tenían en una intranquilidad que le impedía tener el sosiego necesario para su felicidad y procurar el bien de los otros. Cuando supo que don Bosco estaba moribundo, dijo para sí, «Mi madre irá a verlo y me recomendará sus oraciones». Y el uno de enero... De pronto, mientras toda la comunidad estaba en la iglesia y ella había logrado dormirse después de una noche agitada, oyó al poco que la llamaban. «Sor Filomena, ¿qué tiene?». Don Bosco, escribió la religiosa, estaba en pie detrás de mi lecho, llevando su acostumbrada esclavina recogida sobre el brazo con el sombrero en la mano derecha, joven, alegre y vivaz, justamente como lo había visto muchas veces en nuestra casa en mi niñez. —¡Oh, don Bosco! —le respondí—, ¿le ha hablado mi madre de mí? Estoy tan contrariada y me siento tan débil que no puedo hacer ningún bien. Don Bosco le respondió—, «Sé que su madre debía venir, pero no ha podido. Oiga, cuando yo estaba en este mundo, muy poco era lo que podía hacer por usted y por su familia, pero ahora que estoy en el paraíso, mi poder se ha acrecentado. Quiero hacer ahora lo que no pude entonces cuando tenía tanto trabajo con mis niños». A estas palabras... La religiosa le rogó que intercediera ante Dios para que recobrara la salud. Don Bosco le respondió, «Levántese, pues Dios está con usted». La religiosa se levantó, fue a la iglesia a dar gracias y en aquel mismo día se enteró de la muerte del santo. También aquel mismo día por la mañana se comunicó la triste noticia a las casas salesianas, al papa, al cardenal Alimonda y a los principales bienhechores con las siguientes palabras. Don Bosco, esta mañana, a las cuatro cuarenta y cinco, ha volado al cielo. Por la mañana don Rúa redactó el anuncio oficial con la angustia en el corazón, con los ojos hinchados por el llanto y con mano temblorosa el anuncio más doloroso que jamás había dado y podría dar en su vida. Nuestro queridísimo Padre en Jesucristo, nuestro fundador, el amigo, el consejero, el guía de nuestra vida, ha muerto. Su carta, traducida a varios idiomas, se envió durante aquel día a los cooperadores. La dolorosa noticia se difundió por todo el mundo causando gran sentimiento. En el oratorio se comunicó a los jóvenes en los dormitorios a la hora de levantarse, lo cual causó llanto y profundo dolor. Doce de ellos habían ofrecido su vida a Dios para que se alargara la del queridísimo Padre. A las diez se cantó misa de Requiem, a las diez don Sala y el enfermero, asistidos y dirigidos por tres médicos que quisieron mostrar hasta el último momento el amor que profesaban al difunto, le lavaron el cuerpo y lo amortajaron. Superiores y médicos no consintieron que se obtuviera una mascarilla para no profanar lo más mínimo la cara del queridísimo padre. También se rechazó la idea de embalsamarlo. Por la tarde, al difundirse la triste noticia, se cerraron los establecimientos y las oficinas de Turín con el letrero, cerrado por la muerte de don Bosco. Durante todo el día fueron sus hijos grupos de sacerdotes, nobles y señoras devotas a rezar, besándole la mano y regándola con lágrimas. Todos en vez de experimentar temor ante la presencia del cadáver, se sentían llenos de devoción y reverencia. Por la noche, un grupo de hijas de María Auxiliadora fue a besar la mano del fundador. Por la noche se reunió el capítulo superior de la sociedad para pedir a la autoridad competente la autorización para enterrar a don Bosco en la Basílica de María Auxiliadora o en el Seminario de las Misiones Extranjeras de Balsálice, y comenzar inmediatamente las obras. La iglesia de San Francisco se convirtió en capilla ardiente. Apenas se abrió al público, en un momento se movió todo Turín. Eran señores y gente del pueblo que, movidos por sentimientos de piedad y pena, se acercaban a contemplar el cadáver, y pedían a los sacerdotes que lo custodiaban, que tocaran en él medallas, rosarios, relojes, pañuelos y devocionarios. La escena más conmovedora de aquel día fue el adiós que después de la cena dieron a su querido padre los alumnos del oratorio. Rezaron las oraciones de la noche, permanecieron todos de rodillas, y don Francesia, en medio de aquel solemne silencio, para dar las buenas noches, dijo, «Ved aquí a nuestro amado Padre con la calma, la tranquilidad y la sonrisa que siempre afloró en sus labios. Parece que quiere hablarnos, y vosotros esperáis que se levante y os dirija la palabra. Pero ya no puede repetirnos aquellas santas enseñanzas que tantas veces nos dio». No puede hablarnos ya. ¿Y qué os diré yo desde este sitio donde don Bosco hizo tanto por vosotros? No puedo hacer otra cosa que repetiros las últimas palabras que os dedicó al preguntarle qué recuerdo quería dejar a sus jóvenes. Decid a los jóvenes que los espero a todos en el paraíso
0: el gobierno italiano era algo reacio a dar permiso para que el santo fuera enterrado en una casa salesiana. Entonces, doña Dorotea y varias personas más desde Barcelona anunciaron que iban a Italia a traerse los restos e inhumarlos en la casa de Sarriá, sintiéndose España muy honrada en ser depositaria de tan sagrados restos. Esto hizo que el gobierno italiano se diera prisa en conceder el permiso solicitado. El ministro Crispi lo dio, pero para valsálice que está fuera de Turín, no para el oratorio ni para el santuario de María Auxiliadora. Su cuerpo permaneció expuesto en la Basílica de María Auxiliadora hasta el cuatro de febrero. De forma privada se efectuó el traslado del cadáver desde Turín hasta Valsalice, donde esperaban en dos filas y con velas encendidas los clérigos y los sacerdotes de la casa. En la antigua iglesia, Monseñor Cagliero cantó las exequias, a las cuales siguió el oficio de difuntos. En su sepultura decía en latín, Aquí yace, en la paz de Cristo, el sacerdote Juan Bosco, padre de los huérfanos, nacido en Castelnuovo de Asti, el 16 de agosto de 1815, muerto en Turín el 31 de enero de 1888. Posteriormente, en abril de 1929, los restos serían trasladados a la Basílica de María Auxiliadora en Turín, donde descansan actualmente. El Señor, inmediatamente después de la muerte de Don Bosco, siguió obrando por su intercesión aquellas mismas maravillas que había hecho durante su vida, visitando su sepulcro, invocando su nombre y aplicando estampas suyas y reliquias se curaron y curan muchas personas afectadas de enfermedades crónicas e incurables. Su fama de santidad fue creciendo por todo el mundo. En la Patagonia se le tiene gran veneración debido a algunos hechos prodigiosos, como son frecuentes apariciones. El salesiano Don Evasio Garrone, Aseguraba haber visto muchas veces llegar al hospital de la misión de Diema, desde el centro del desierto o de pie de la cordillera, a pedir ayuda a pobres indios que necesitaban ser operados o atención médica. Cuando se les preguntaba quién los había encaminado hasta allí, respondían Un padre misionero. No había ningún misionero de viaje por aquellos lugares, pero ellos repetían que habían encontrado a un padre muy bueno que les había hablado con gran caridad y les había dicho «Id, id al hospital de la misión» y les había indicado el camino. Algunos, en los sitios más difíciles del camino, cuando no sabían orientarse, lo habían visto de nuevo. Bien a caballo, bien a pie, siempre sonriendo para animarlos a seguir el viaje e informándoles cómo seguir. No pocos pastores de grandes rebaños de ovejas o caballos que había en las pampas lo vieron en un caballo blanco, avisándoles de las amenazas de bandidos o de las tempestades de arena que solían arrasar aquellas regiones y así ponerlos a salvo. Todos, al ver por primera vez el cuadro de Don Bosco en los corredores del hospital o en la sala de la farmacia, se alegraban al mirarlo y decían: Este es el padre que me ha hablado. En la tierra del fuego, muchos de los dos mil y pico largo de difuntos que descansan en el cementerio de la misión salesiana murieron confortados con la visión de Don Bosco y María Auxiliadora. Ahí está la Virgen, ¡qué bella es, qué bella es! Ahí está el Padre Grande que me llama y me sonríe. El Padre Grande, según su modo de expresarse, era el Santo.
1: El proceso de beatificación se abrió en 1890. El 13 de julio, de 1927, concluido el proceso sobre las virtudes y milagros de Don Bosco, se hizo el reconocimiento de los restos mortales. Una vez terminado este, estuvo varias horas expuesto a la veneración de los fieles. Estaba intacto con sus ornamentos sacerdotales. Cuando se cerró el ataúd de nuevo para volverlo al sepulcro había empezado un proceso de momificación. El dos de junio de treinta y nueve años después, fue proclamado beato y el 1 de abril de 1934 fue canonizado por el papa Pío XI. Por su canonización se presentaron seiscientos cincuenta milagros obrados por él Narrados bajo juramento por testigos presenciales, después de muerto ha obtenido muchos milagros portentosos a favor de sus devotos. Fueron muchísimos los milagros o gracias alcanzados por intercesión del santo. El dos de febrero de ocho, mientras estaba expuesto el cadáver en la iglesia de San Francisco de Sales, Sor Adela Marchese, hija de María Auxiliadora, que se había quedado totalmente ciega a causa de glaucoma y amaurosis, fue llevada ante los restos mortales. La hicieron arrodillar, se le cogió una mano y se la pusieron sobre la del santo. Ella la estrechó, la besó, se la llevó a los ojos, los frotó con ella, pues permanecía flexible y se hizo con ella la señal de la cruz, como si él la bendijese. Hecho esto, gritó Veo a don Bosco, veo a don Bosco. Instantáneamente había recuperado la vista que mantuvo perfecta todo el resto de su vida. El doctor Albertotti calificó esta curación de hecho excepcionalmente extraordinario. Su estatua fue colocada en un nicho reservado a los santos fundadores de órdenes religiosas en la Basílica de San Pedro, tal como había soñado mientras vivía. A los lados se encuentra acompañado por dos muchachos alumnos salesianos, Santo Domingo de Sabio y el argentino Beato Ceferino Namancura. Don Bosco fue proclamado patrono de los editores católicos el 24 de mayo de 1946, patrono de magos e ilusionistas de España en 1953. Fueron los mismos magos quienes, en un congreso internacional celebrado en Segovia, lo escogieron como modelo y protector. ...y patrono del cine por elección del antiguo sindicato de actores. En España es el santo protector de los estudiantes de formación profesional y su fiesta hasta hace poco se celebraba en todos los centros educativos que impartían este tipo de formación... También es el santo al que recurren los actores de doblaje, los capellanes de cárceles y las personas que trabajan en el circo. Desde el 17 de enero de 1958 también es patrono de los aprendices de Italia. En 1959, Juan XXIII dijo en un acto de veneración de las reliquias del santo. Don Bosco, el mundo entero te admira, el mundo entero te ama. En 1988, con motivo del primer centenario de la muerte de don Bosco, el 31 de enero se celebró una ecuaristía solemne en Turín con 58 obispos salesianos, cuatro cardenales y el rector mayor, don Egidio Vigano. El 24 de enero de 1989, en la clausura de las celebraciones por el centenario de su muerte, Juan Pablo II proclamó oficialmente a Don Bosco padre y maestro de la juventud. Su festividad se celebra el 31 de enero. Oración Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo, ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano, enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima, auxiliadora y al Papa, y obtenednos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
0: Finalizamos aquí el decimoséptimo y último capítulo dedicado a la intensa vida de San Juan Bosco. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico camino también lo pueden escuchar e incluso descargar en la página web de Radio María sección podcast y por teléfono en el número noventa y uno ocho veintidós ochenta diez. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro.